0: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on commence avec Maître Otis qui nous parle de. Euh on a vu au procès Salvaille, le, le monsieur Duguay qui écrit à la procureure de la Couronne qui dit que pour lui, elle fait mal son travail. Les clients, les, euh, les, les victimes, est-ce que c'est est, est facile de gérer ça pour un avocat? On lui en parle. Ensuite, Maître Boilly nous parle de la vente d'une partie de Bombardier Transport à Alstom. Patrice Ouellette, gestionnaire de Haute Performance, nous dit, bon, comment démarrer une journée pour être efficace, performant? pour un avocat et les questions du public, on vous rappelle de les poser au 187 cube radio Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Encore une fois, bon, suivi le procès, le procès d'Éric Salvaire cette semaine, il y a quelque chose qui m'a marqué parce qu'à un moment donné, il y a, bon, a, a M. Duguay qui est le plaignant dans le dossier euh, qui se fait contre-interroger. Et là, l'avocat de la défense, lit un courriel que lui a envoyé à son avocate, la procureure de la couronne, au dossier euh, qui est au procès, qui est à côté, et c'est pas joli ce qu'il lui écrit. Il lui écrit, ben, je suis mal servi, le système n'a pas d'allure, la procureure n'a pas d'expérience, elle devrait se récuser, démissionner. On parle même de, de plainte déontologique au barreau. Et l'avocat de la défense lit ça disant que Duguay avait comme plus un intérêt personnel puis qui en tout cas ça colorait le dossier puisque je ne sais pas ce que ça va faire au final mais tout ça me fait penser, c'est pas facile représenter des gens, même pour la couronne. Mais en plus, la couronne, dans ce dossier-là, a dû lui dire parle pas trop, va pas dans les médias. Il les a pas écoutés. Et on voulait analyser un peu en tant qu'avocat, avoir des clients, que ce soit la couronne qui, a, qui ont des plaignants ou un avocat de la défense ou dans tous les domaines, avoir des clients, c'est pas toujours facile. Ils nous écoutent pas toujours et ils peuvent être très difficiles. On, ils peuvent faire des plaintes contre les avocats et nous nous sommes avec notre chroniqueuse maître Sharon Otis pour nous expliquer ça vraiment bonjour maître Otis
3: oui bon matin
1: maître Bernier bon je voulais vous entendre là-dessus des clients difficiles ça existe tu <rire> ça
3: existe et ça fait partie du quotidien de tous les jours je voudrais que de plus en plus, euh, moi je suis rendue à ma quatorzième année euh, de pratique et de plus en plus c'est difficile parce que euh, maintenant avec euh, les téléphones intelligents, euh, les gens s'attendent à ce qu'on réponde quasiment euh, dans l'immédiat euh, et si on ne répond pas, on reçoit un autre courriel et ou Messenger maintenant, les gens nous, re, nous, nous contactent via les réseaux sociaux et où l'unité et ou par texto. Donc, je vous dirais que c'est très difficile. La pratique maintenant, je, moi, en tout cas, tout moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est que la pratique est de plus en plus difficile et euh, c'est de plus en plus difficile. et Les, les clients sont, euh, sont difficiles à satisfaire, euh, s'attendent à ce qu'on euh, soit peut-être disponible 24 heures sur 24 pour eux, mais... Euh, elles ne sont pas nécessairement, avec tout respect, prêts à payer pour un 24 heures sur 24. Mm -hmm. Donc, vous comprenez que... Euh, et, et, et on ne peut pas... Vous comprenez, si on a un bon avocat, comme assurément la procureure de la Couronne, là, dans le dossier de M. Duguay, vous comprenez qu'elle est là assurément euh, une panoplie de dossiers qu'elle ne peut pas répondre euh, qui est du tac au tac et euh, quand on répond à un client on engage notre responsabilité professionnelle et euh, il faut prendre le temps il faut prendre... Euh, il faut prendre le temps de, de, de regarder le dossier, il faut prendre nos assises, même si on connaît le dossier, même si on, on, on est un avocat ben, qui, 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 qui est, de, comment je pourrais vous dire ça, avec beaucoup d'expérience, il mm -hmm. ben, faut quand même être pointilleux et, et, et avoir une rigueur professionnelle. Et, et ça, les gens, des fois, ont de plus en plus de difficultés à comprendre ça. Euh, les, ouais, les gens
1: sont exigeants, là, ils comprennent pas toujours euh, le travail sont, que vous faites. Là. Les,
3: les gens sont extrêmement exigeants et je vous dirais même que maintenant, là, pour une question de de soit santé mentale ou soit d'être de, 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 efficace. Je dirais que je me mets en mode avion au niveau de mon cellulaire à partir de 19h parce que je ne peux pas répondre candidat et en tout cas, vous comprenez? Mm -hmm. Je dois avoir mes moments aussi de repos et pour être efficace et pour être efficace pour eux. Ce n'est pas que je ne, je ne prends pas à cœur leur dossier, mais bien évidemment.. Euh, vous comprenez? Garde, regardez, mais ma dernier, je vois faire en parallèle. Okay? Oui. Est-ce que vous, là, quand vous êtes malade, est-ce que vous appelez votre médecin directement?
1: Non, malheureusement, non.
3: Bon. OK. <rire> Et est-ce que quand vous avez, là, euh, parce qu'on voit beaucoup des clients, là, qui se présentent euh, sans avoir de rendez-vous, est-ce que quand vous avez un plombage ou un farfaire ou un mal de dents, que vous débarquez directement sur, chez votre dentiste? Euh?
1: Non. Mais je comprends bon, l'analogie. La, bah,
3: <rire> Vous comprenez l'analogie? Alors, c'est très difficile. Et, et maintenant, on a aussi cet esprit compétition-là qui, 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 qui est une compétition, je pense, saine, mais on donne un coup de pied sur le roi et il sort trois avocats. Donc, il faut se démarquer, il faut rendre la marchandise, il faut être efficace et il faut quasiment être disponible en tout cas. Alors, je vous dirais qu'au début de la pratique, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à suivre de technicienne juridique, on était encore aux lettres et, 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 et à la dictionographie. Vous comprenez ce que je vous dis? Et là, maintenant, euh, c'est ce, ce, ce véhicule-là de, de, de téléphone intelligent et, et, ou euh, l'ordinateur, etc., où est-ce que tous les gens, même pendant nos vacances, vous le savez, euh, Maître où vous, vous êtes par votre premier barbecue, mm -hmm. et vous le savez que même si on est à l'extérieur, les gens s'attendent à une réponse pareille. Vous comprenez que moi, quand je suis sur la plage et que j'ai besoin un peu de repos, pour mieux les, les représenter, pour mieux penser à leur dossier, etc., euh, il faut que j'ai un peu. Je, je pense qu'à titre professionnel, j'ai le droit de décrocher. Mais cependant, ce n'est pas la vie et ce n'est pas le pion des gens qu'on représente. Euh, je ne vous dis pas que mes clients sont terribles, sont, sont, sont c'est pas ça que je vous dis, mais je vous dis que de plus en plus, euh, la pression est forte. Et au sein du barreau, euh, je pense que ça se répercute. Je ne pense pas être la seule avocate qui euh, ressent cette pression-là. Et, euh, et ça fait en sorte aussi que des fois, on devient un peu, euh, pas découragé, mais on, on sent qu'on on ne fait pas, on, on ressent qu'on ne fait pas adéquatement notre travail et qu'on ne, ne le fait pas dans les, dans les temps opportuns. Et, 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 et tous les avocats sont compliqués. Vous comprenez? Si, ouais. on pas, si on est avocat, on est compétitif. Donc, euh,
1: Mais est-ce que, euh, parce que j'ai l'impression que, euh, les, je reviens encore au courriel, euh, un peu d'insulte dans le dossier oui, d'Éric Salvaire, oui, est-ce oui, que… Oui. J'ai l'impression qu'ils ne comprenaient pas l'ampleur de la tâche à effectuer. Est-ce que, parce que c'est de, est, est, est de l'intangible le temps que vous faites pour aider un client, euh, pour vous présenter en cours, est-ce qu'il n'y est, a, y a pas de l'incompréhension en arrière de tout ça?
3: Bien, c'est parce que, vous comprenez, nous, on vend du temps. On vend notre connaissance. On vend... Nos, vous comprenez? Donc, euh, et, et, définitivement, et, et là, moi, je suis une avocate civiliste en pratique privée, mais si je me mets du côté de l'avocate de Monsieur Duguay, procureur de la Couronne, elle, elle a assurément un dossier vers un autre, OK? Donc, elle ne peut pas... Euh, et elle, doit
1: système, ça, et elle doit
3: gérer ça, là. Elle doit gérer ça et, 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 et c'est un dossier d'envergure parce que, vous comme vous le voyez depuis le début de la semaine, c'était été drôlement mythétisé. euh Et là, je pense, une, une très grosse pointure devant elle, c'est-à-dire l'avocat de la défense, l'avocat de est Salari, mascotte, ouais. euh, qui, 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 qui a l'air solide. Euh, donc, assurément, euh, ça demande une... une vous comprenez, une charge importante de travail, pas qu'elle qu qu ne le ferait pas, mais quand on sait que on se prend dans une grosse pointe sûr, que ce dossier va être météorisé, bien évidemment, vous comprenez que euh, le, le, le stress, le, le, le degré où est de, de, de pas de satisfaction, mais les gens s'attendent, hein, vous mm -hmm. comprenez, à un certain résultat et elle doit définitivement rendre la marchandise et, 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 et comme vous le savez assurément, euh, elle avait quatre autres ou cinq autres témoins, vous comprenez, qu'on qu ne peut pas nommer, bien évidemment, euh, mais c'est toute une préparation, c'est c'est préparer les interrogatoires, les contre-interrogatoires, les plaidoiries, etc. Mmh. Donc,
1: ben, si vous pensez, si les gens pensent que… Mais euh, qu'est-ce oh, qu qu qu'on fait? Parce que, bon, on le sait, là, on l'a peut-être vu dans ce dossier-là, il faut écouter son avocat. Il y a quelque part, là, on, oui, on est le client ou euh, la, la, la victime ou des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec des, des clients qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas nos conseils? Est-ce qu'on ben, peut vraiment les aider que... s'ils ne s'aident pas? C'est comme dans Jerry McGuire, le « Help me to help you <rire>
3: ». Aide-moi à
1: t'aider. Est-ce qu'ils comprennent ça?
3: Oui, et ils disaient aussi « Montre-moi le cash ouais. ». <rire> ça. Ça, on va sauter que... ce bout-là. Ouais. <rire> oui,
1: on va sauter ce bout mais
3: vous comprenez que euh, euh, le travail avocat-client, mon wagon est attaché au sien hein, et vice-versa. Okay? C'est un travail d'équipe. Le meilleur des avocats, je pense, c'est celui-là qui connaît les faits, qui connaît le mieux son dossier, qui a une belle complicité, une collaboration avec son client, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas, on ne peut jamais être meilleur que notre cause. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Mm -hmm. Et par contre, ça, ça prend du temps. Donc, euh, on, a, et on doit gérer aussi les urgences qui arrivent au fil du temps, parce qu'assurement que cet avocat-là, au procureur de la Couronne, euh, ont eu d'autres dossiers qui sont peut-être plus urgents, qui ont dû passer avant. Donc, ce n'est pas pour la défense, parce que je mm -hmm. ne travaille pas euh, à titre de procureur de la Couronne. Je, euh, je suis civiliste en pratique privée. Mais il faut comprendre la réalité des gens. Et si on ne veut pas tourner les coins ronds et si on veut s'attendre d'un avocat à une certaine rigueur, à un certain professionnalisme, etc., ben, je pense que ça fait partie de la game que d'être patient et de ne pas s'attendre à ce qu'on réponde hein, dans les instants parce que,
2: mm
3: -hmm. et, et, et je le dis souvent et, et je ne devrais peut-être pas le dire, mais si votre avocat vous répond dans les années, tout le temps et toujours prêt à vous rencontrer, etc., c'est peut-être qu'il n'a pas assez ou pas tant de dossiers que ça, vous comprenez, d'envergure, ouais. autant de dossiers. Donc, tu sais on ne veut pas tourner les coins ronds. On a une responsabilité professionnelle. Et ah on non, c'est euh, Mais... et, 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 on, est, on est très orgueilleux comme avocat. Bah ouais. On va pas là pour perdre... On va pas mais,
1: de faire la face. Non, on, on comprend, comprend bien. Euh, C'est tout le temps qu'on avait, mais on retient la, la, la leçon. Fait Il faut, faut être pru, euh, patient, <rire> attend euh, et euh, écouter son avocat, très important. Avoir une Voyez bonne patient. relation. Parfait.
3: Soyez patient et laissez-vous guider par votre avocat. Vous payez un professionnel pour... Faut lui faire confiance, sinon
1: problèmes. on doit changer. Voilà. Merci beaucoup maître Otis euh, de ces précisions. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. <rire>
3: Ça fait plaisir.
0: Bonne journée. Au revoir. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
1: La vente de Bombardier Transport à l'Européenne Alstom a été confirmée cette semaine. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il n'y a pas si longtemps, ils ont cédé leur action dans la C Series. Coudon, qu'est-ce qui reste à Bombardier? Qu'est-ce qui arrive à Bombardier? Avant, on voulait en savoir plus avec notre analyste Jean-Paul Boilly. Bonjour. Bon
0: dimanche.
1: Qu'est-ce qui reste à Bombardier ben, des avions
0: reste? De, de... Reste, ouais, Les avions de les avions privés qu'on appelle. Euh, il reste cette section-là parce que là ils ont vendu la C-Series. On tient encore des skidoux? Euh, non, ben là, écoutez, euh, les BRP reste là, là. Ouais. mais euh, il, toute la, la, la partie transport. Ça, c'est vendu. Alors ça, ça s'appelle les trains. Les trains. Okay. Et puis les trains. Alstom est un joueur majeur là-dedans. Faut ah oui. comprendre. Bon. Là, ce qui arrive, c'est que bon, Bombardier, on le sait, avait des difficultés financières et devait euh, se départir de certaines propriétés s'ils voulait continuer leur opération. Mais la, la beauté du geste, puis là, faut, je pense qu'on peut suivre M. Fitzgibbon, Ça fait plusieurs semaines qu'on on étire un peu le, on étire, <rire> un peu la, 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 la le 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 collet de chemise. Là. Mais là, là-dessus, cette semaine, puis le Premier ministre Legault a dit également la même chose. On pense que c'est une bonne transaction. Pourquoi? Parce que là, d'abord, la Caisse de dépôt va rester actionnaire. Souvenez-vous que la Caisse avait mis de l'argent dans Bombardier. Hein? Ils ont mis beaucoup d'argent. Oui. Et là, ben, l'argent euh, s'envole un peu. Mais en étant actionnaire à 18 d'Alstom, puis avoir deux sièges sur le conseil d'administration, c'est pas rien, deux sièges sur, sur 14 ben, ou 15, mais... Ça, ça veut dire que le, le Québec, ou enfin la, la, la portion, si on veut, caisse de dépôt qui va être membre, et qui, il va être l'actionnaire euh, principal de À 18 ils vont être l'actionnaire principal. Donc, ils sont pas majoritaires, mais veut-veut pas sur un conseil d'administration, ça a du poids. Or, ce qu'on comprend, c'est que Alstom, Ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Non, pas du je... tout. Mais, mais être capable de parler sur un conseil d'administration, ça vaut quelque chose. Être capable aussi de dire qu'au euh, Québec, on va garder le siège social euh, euh, américain, ou en fait nord-américain et sud-américain d'Alstom, c'est important aussi. Il y a des décisions qu'on se prend ici. Puis ce qui est important aussi de comprendre, puis je voyais aussi cette semaine les représentants syndicaux, autant dans la région de Montréal qu'ici, dans, dans la région de, de Québec... En fait, à la Pocatière ou le, les, les, les principaux emplois. Je pense qu'il y a 1500 emplois bombardés dans ce coin-là. Et bon, c'est important de comprendre qu'il y a des contrats. C'est un peu comme lorsqu'on a parlé de, 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 de l'acquisition de, de la c euh, ben, le, le, le la compagnie qui les a achetées, elle avait des possibilités que Bombardier n'avait pas. Alors là, pour Alstom, c'est la même chose. C'est une société française. En passant, la Caisse de dépôt est habituée de faire affaire avec. C'est la même langue. Il, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, choses qui font en sorte que c'est rassurant un peu. Parce que c'est rassurant parce qu'on dit que ça va probablement amener encore plus d'emplois. Il y a des employés qui étaient un peu nerveux au départ avant que la transaction arrive, il ne faut pas oublier que cette transaction-là, là, elle ne s'est pas ficelée du jour au lendemain. Là. On parlait au départ, il y a eu des tractations qui ont été faites, il y a eu des offres, contre-offres. Bon, là, on parle d'à peu près 10 milliards... Ah. Euh, en, en argent, là, on parle de. de, de excusez, de, on disait cette semaine en euros, mais on, on, les montants qui sont connus euh, peuvent être trans, transposés en, en dollars euh, américains ou en dollars canadiens. On parle de 10,8 milliards ou à peu près de dollars canadiens. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas rien, c'est des montants importants. La caisse de dépôt a dû réinvestir pour avoir son montant, mais ça, ça veut dire qu'elle va participer après ça au profit. Ces actions vont manifestement prendre la valeur. Je pense c'est un bon placement. Mais là où il faut comprendre, c'est que juridiquement et politiquement, il y a des jeux qui se jouent. Euh, bon, juridiquement, on fait des transactions. Bon, on sait comment ça marche. Offre, contre-offre, on n'est pas d'accord, on essaie d'ajouter. Est-ce qu'on va euh, ajouter telle portion de l'entreprise ou telle autre portion de l'entreprise? Est-ce qu'on ne va pas vendre les actions au meilleur marché ou plus cher, dépendamment de ce qu'on va vendre? Là, on a dit, on, tout le réseau Bombardier-Transport, on le vend bonsoir, il est parti. Donc, on n'a pas de garder de réserve. Là où on s'est mis... À profit ou à perte? On ben, fait écoutez, ça? pour l'instant, Bombardier, ils perdent de l'argent, c'est sûr avec ça. Par contre, ça va leur permettre de continuer leur autre opération et ce qui est important de comprendre, la Caisse de dépôt, c'est des gens, c'est des analystes. Hein. Il y a beaucoup là-dedans, il y a des économistes, ouais. il y a des actuaires, il y a toutes sortes de gens qui jouent avec les chiffres, qui regardent et qui font des probabilités. Alors, on a regardé possiblement, dans, comme toute transaction, on, a, on, fait ça, on appelle ça un due diligence, c'est-à-dire une vérification diligente, ce qu'on fait. Et là, on va vérifier. C'est quoi le ratio de possibilité de rentabilité qu'on peut faire avec ça? Or, les gens de la Caisse de dépôt, puis il faut comprendre, là, cette semaine, là, le nouveau président, M. Émond, euh, dit, bon, qu'il y avait une rentabilité autour de 10 C'est peut-être un petit peu en bas du marché, mais si vous aviez 10 dans votre portefeuille cette année, vous seriez bien content. Ben oui. bon. Mais ce qui se passe avec ça, vont... c'est un peu triste ce qui arrive, là. Euh,
1: c'est le principe, là, c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Ouais. c'est le principe, moi, désolé, mais c'est je sais que ces entreprises-là ont coûté cher au gouvernement. Exact. Mais au final, dans plusieurs années, le gouvernement fera de l'argent avec ça. Moi, ce que je vois, c'est Bombardier qui a moussé le, le, la future C-Series ouais. qui sera sûrement un succès. Probablement, mais il n'y avait, avait pas les reins assez solides. toujours ben, voilà. ça au Québec. On n'a pas les reins assez solides. Ouais, ça dépend. Après ça. Là, on parle de bombardier transport, Alstom. Ils viennent des aidants à long terme. Là, on...
0: Ah, c'est clair. C'est clair que... Mais écoutez, c'est souvent... Euh, euh, c'est le bœuf qui mange la grenouille et non l'inverse. Alors, ça arrive des fois, mais... Mais est-ce de... que, je
1: vous pose la question, nos entreprises ouais. au Québec... Est-ce qu'on les supporte assez? Ben, Est-ce que tout le monde dit « Ah, le gouvernement m'a de l'argent, puis ça n'a pas d'allure. Ouais. » C'est sûr, le salaire du président, ça vient nous chicoter. Des ben. fois, oui. bon. Mais il n'y aurait
0: pas lieu de les supporter plus longtemps? Possiblement, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut voir la grosseur. Alstom, et, et oui, la Caisse de dépôt va devenir l'actionnaire principal, mais à 18 n'oubliez pas, il reste 82 Tu beau avoir mis euh, des milliards et des milliards, s'il faut que tu mettes des centaines de milliards, la Caisse de dépôt, à 300 quelques milliards, je pense, de portefeuille, mais elle ne peut pas, il faut qu'elle diversifie. C'est comme n'importe quel investisseur. Si tu mets toutes tes, tes, tes billes à même place, puis que ça plante, t'es fait. N'oubliez pas que la crise des dépôts, c'est un des bas de laine des Québécois. Donc, ouais. ils, ont, ils ont des ratios maximum d'investissement qu'ils font. Je pense qu'ils l'ont atteint dans ce cas-ci. Ils peuvent pas, ils aurait pas pu, par exemple, ben, Je ne suis pas, pas, pas analyste économique, mais c'est des, des ordres de grandeur qu'on peut comprendre. Si la Caisse, si Bombardier avait dit, écoutez, ça nous prend tant de milliards pour pouvoir pour pouvoir avoir du succès, aller concurrencer des, des géants comme Alstom et d'autres, euh, pouvez-vous nous passer 150 milliards, c'est-à-dire la moitié du bas des Québécois? Puis si on se plante, bien, ça allez perdre la moitié. Ils, ils peuvent pas non, prendre non, ce risque-là. alors mais des Dans fois, le ça.
1: c'est une fatalité certaine. Ben, je ça veux dire, il n'y a, a pas une entreprise québécoise qui est capable d'aller jouer dans le cours des grands. C'est pas, mais... pas vrai,
0: c'est pas vrai. Il y en a. Vous avez eu SNC-Lavalin. Est... <rire> non, non, mais, <rire> oui, mais... c'est reconnu, mondialement. Ils mangeaient euh, toutes les petites firmes. On a, on a vous avez, a, perdre, dans vous avez des Donc. entreprises des fois qui, qui succèdent et euh, les, les coucheurs de ce monde qui sont rendus en Australie. Il euh, y en a plein qui, 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 ont, qui ont des succès d'affaires. Euh, qu'on parlait de belles compétition de, de, de Québécois, mais il reste que il y, y, y a plusieurs entreprises qui réussissent très bien, même si des fois il y a des géants mondiaux qui vous savez, on parlait de Wavi, là, dans au niveau de télécommunication. Ne euh, demandez pas à Rogers de compétition fonctionner Wavi, c'est impossible. Mais il y, y a des succès qui fonctionnent quand même, mais il y a des ratios qu'on qu ne peut pas nier. Quand on parlait des avions comme la C-Series, un mineur comme Bombardier... Ben, compétitionner Boeing, compétitionner Airbus, c'est très difficile. Alors, dans ce temps-là, on, on, on appelle ça des, 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 des jonctions. Les gens font, font, s'unissent et puis, bon, c'est souvent le plus gros qui avale, le plus petit, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des emplois là-dedans.
1: Parlons-en des emplois. Est-ce que dans, dans les négociations, il y a des ententes de faits pour que le siège, les sièges sociaux ouais. restent ici où on est à, on, oh là, on est à est... la bonne volonté de écoutez, la grosse écoutez, entreprise? On parle en d'Astom, on parle d'Airbus.
0: Ouais. Exact. On en a vu, là, on a vu les Renault, de Samon et autres là, euh, dire, euh, oui, oui, on va garder les sièges sociaux, les jobs, puis à un moment donné, ça disparaît. Bon. Dans ce cas-ci, vous avez un élément qui est additionnel, qui n'est pas dédaigné. La, la participation de la Caisse de dépôt et qui, qui est ici au Québec, qui a des intérêts ici. Alors, lorsqu'on dit cette semaine qu'on a pris, on est allé prendre de euh, euh, s'assurer qu'il y aurait un, au moins un, un, ici une centrale pour les, les contrats faits en Amérique, autant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud et pour les emplois ici parce que j'ai même vu cette semaine, il y a des employés d'Alstom euh, en, en France qui disent qu'on qu peur pour la recherche et le développement que tout s'en vienne au Québec parce qu'ici on a une expertise qui a été démontrée qui semblerait peut-être pas meilleure, mais en tout cas différente de celle des Français, puis peut-être un coup moindre, alors Alstom a peut-être intérêt à venir, euh, puis peut-être que les Français vont perdre là-dessus. Alors, ça, il y a un jeu qui se fait tout le temps, c'est toujours quelle est la meilleure rentabilité, quel est où, où est le meilleur euh, rendement aussi au niveau du produit. Alors, ça, ça peut toujours jouer. Mais on va chercher, lorsqu'on fait des ententes comme ça, contractuelles, évidemment, on tente. Les syndicats, des fois, sont pas toujours mis à partie, mais souvent, ils vont essayer de tirer le couvert de leur côté pour aller chercher certaines garanties. C'est pas toujours respecté. Malheureusement, on l'a vu dans plusieurs cas, euh, ça arrive des fois qu'ils passent à côté, comme on dit, puis qu'ils ne sont pas capables, de, ils sont pas capables de, de, de respecter nécessairement les ententes. Mais il reste que ça peut se faire et on souhaite, en tout cas, dans ce que si on, on sait, souhaite, pas, on sait on, pas, on peut jamais être sûr ouais. à 100 c'est clair. Mais ouais. on pense que c'est un bon coup, puis on pense que surtout, là, ça va permettre non seulement de sauver des emplois, d'augmenter les, les, les carnets de commandes, puis évidemment, les profits ne restent pas ici, ils restent ici à 18 de la caisse, mais il vaut mieux avoir 18 de quelque chose que 50 de rien. Ça, c'est évident, parce qu'une compagnie qui fait pas d'argent, qui fait des déficits, c'est jamais payant pour des investisseurs. Ça, c'est clair.
1: Oui, mais je trouve ça quand même... Je sais pas, peut-être seulement moi, là, je trouve ça triste, on dirait que Bombardier s'effrite. Oui, mais, mais c'est un fleuron
0: québécois, ouais. mais écoutez, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'en quelque part, le fleuron, s'il drop, puis qu'il se ramasse en faillite ou, non, 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 ou quelque chose comme ça. ça, il est peut-être mieux qu'il y ait une survie sous un autre nom, puis qu'on soit capable, non seulement de sauver des emplois, mais d'en créer d'autres, puis de faire de l'activité puis de la prospérité économique.
1: Parfait. Merci, Matt à Restez là. On répond aux questions du public en fin d'émission. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Vous avez sûrement des grosses journées. Vous avez sûrement un emploi stressant. Euh, on est à l'air de la performance. Euh, euh, et, je veux dire... Puis que ça soit un meeting, euh, ben, cette semaine, je, je suivais le procès de euh, Salvaire. Bon, je voyais les avocats, la préparation, le stress. Hein. Et là, on arrive, il est 9 heures. Euh, puis tout le monde a de l'air frais et dispo, euh, prêt à commencer. Mais avant ça, quand on se lève le matin, la routine du matin pour être performant, comment ça fonctionne, et j'en parle avec euh, notre chroniqueur de haute performance, euh, Patrice Wellette à la méthode 48 heures par jour. Bonjour Patrice.
2: Maître Bernier, comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Hey, J'ai oublié de spécifier, vous êtes, vous êtes pas mal pris, vous êtes en direct de San Diego, c'est ça?
2: Ah oui, écoutez, quelle belle ville pour se lever tôt le matin, pour partir sa journée en force. C'est difficile ici de, de laisser passer ces heures-là sans en profiter, hein?
1: Ouais, mais ben j'imagine, parce qu'il fait beau, ça aide un peu. On peut aller faire un petit jogging. Mais euh, côté, justement, quelqu'un qui, qui veut bien démarrer, être performant. Là, je sais que tu as, as des trucs là-dessus. Là. Comment ça fonctionne là, le matin quand on se lève? Là. On met le cadran, ah, moi, on se lève, qu'est-ce qui qu se passe?
2: Mettre... Ouais, j'aime ça, mettre dernier. Moi, j'appelle ça ce que j'appelle la règle de 5. Et pourquoi je l'appelle comme ça, la règle de 5? C'est cinq comportements simples. Que pratiquement tout le monde peut effectuer, qui va vous permettre d'avoir une meilleure préparation physique, une meilleure préparation mentale, une meilleure préparation, ce que j'appelle, spirituelle. Ça, c'est la connexion. Pourquoi je dois me lever? Le pourquoi. Ouais. Donc, on va toucher à ces trois points-là avec cinq comportements spécifiques. Et le premier, bien, il est très simple. Tout le monde l'oublie. Quand on se lève le matin, le corps est déshydraté. Un grand verre d'eau en se levant. Ah ouais, okay. bien au corps
1: bon je retiens ça, ça pris
2: des années. parce que quand je me lève moi personnellement je ne suis pas assoiffé j'ai juste le goût d'avoir mon café ouais. juste avant de se faire plaisir et puis tomber dans le café donnez donc un grand verre d'eau à votre corps qui en a besoin qui est déshydraté
1: mais c'est bon parce que les fois j'ai fait j'ai pris mon verre d'eau je me disais ça peut-être mais c'est vrai que ça il se passe de quoi <rire> ça hydrater ah, ça marche là clair ok
2: ah oui, absolument. Votre corps, écoutez, vous avez dormi 6 heures, 7 heures, 8 heures, peu importe. Vous n'avez pas bu, vous n'avez pas mangé. Votre, votre corps a, a utilisé hein, du carburant dans votre, euh, dans votre système, donc il a besoin d'eau. Donc, donnez-lui, récompensez-lui pour vous avoir donné une bonne nuit de sommeil. Donc, un grand verre d'eau. Parfait. Euh, L'hiver, comme on le sait, souvent l'eau le matin dans les robinets est quand même plus froide qu'en été. Mettez votre verre d'eau le soir avant de vous coucher juste sur le coin il va être un petit peu plus de température de la pièce. Ça va être plus facile à prendre. Un grand verre d'eau, un 500 millilitres, ça fait du bien au corps.
1: OK. Bon, on, on commence bien avec ça. Par la suite. Deux,
2: deux, deuxième des choses, là, on l'oublie souvent, il faut augmenter un petit peu notre trait cardiaque. Et ce que j'entends par là, je vous parle pas là de partir en auto et aller au gym. Mm -hmm. Gardez ça simple. Les choses simples, c'est les choses qu'on applique plus régulièrement. Donc, un okay. trois minutes, cinq minutes, pour augmenter votre rythme cardiaque un peu. Ça peut être aussi simple que monter les marches du sous-sol dix fois aller-retour. Okay. Trois minutes seulement, ça va être suffisant pour augmenter votre niveau d'énergie. Quand on se lève le matin, on est souvent un peu plus amorphe.
1: Ça un peu réveille, plus ça?
2: endormi. Pardon?
1: Ça réveille d'augmenter le, le rythme cardiaque?
2: Absolument. Ça va, ça va, ça va permettre aussi d'éliminer vos toxines qui s'est la nuit. Ça va vous mettre dans un état beaucoup plus alerte.
1: c'est pas avoir euh, un peu de sang au cerveau. Là. Moi, moi je, je sais pas si c'est une croyance qui a aucunement rapport, mais j'ai l'impression, moi, le matin, euh, quand je me rase, euh, il faut que je me, je me penche la tête pour euh, aller mettre euh, ma figure sous l'eau. Puis, dans ma tête, je me dis, on dirait que si je le fais pas, si je me réveille pas autant. On dirait que le fait que le sang circule, là, ça, ça m'aide. Ça se peut-tu, ça?
2: Bien, écoutez, quand. Quand que je dis un comportement, cinq comportements, c'est que peut-être que pour vous, c'est un de vos comportements clés qui vous permet d'amener votre performance au prochain niveau. Écoutez, se mettre l'eau sous la tête ou se mettre de l'eau dans le visage, juste ça, juste cette action-là, augmente un peu le rythme cardiaque. Mm -hmm. Ça peut être de l'eau un petit peu plus froide, quelque chose qui va, qui va stimuler votre corps un peu. OK.
1: Parfait par la suite, la deux. faire son lit.
2: Là, on a préparé notre corps. On l'a hydraté. On a augmenté notre rythme cardiaque. C'est bon, on est prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer le psychologique, préparation mentale, comme un athlète. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un cinq minutes. Je vais planifier ma journée. Ça veut dire quoi, planifier ma journée? C'est quoi mes trois priorités de la journée? Ce mmh. soir, à 6 heures, quand je vais arriver à la maison, quelles sont les trois actions que je dois avoir posées pour dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire. Donc, devenez intentionnel. Rentrez pas au travail sans savoir ce qui doit arriver. Sinon, mmh. on appelle ça le jour de la marmotte.
1: Ça recommence. C'est
2: justement ça que vous voulez pas qu'il arrive.
1: OK. Donc, de, de Donc, savoir ces trois priorités-là vont nous aider.
2: C'est quoi vos trois priorités de la journée. Et vous le savez, hein, on est, vous l'avez dit, on est tous occupés il y a plein de distractions, on a plein de meetings, on a plein de gens qui veulent notre temps. Il y a les médias sociaux à travers ça aussi qui finissent par nous attraper. Donc, si vous identifiez pas, si vous organisez pas votre journée, la journée va vous organiser. Ah, je
1: comprends. Mais trois priorités, des fois, c'est pas évident. Bon, Je prends par exemple euh, l'avocat de la défense dans le dossier Salvaille. Là. Lui, il se lève le oui. matin... Trois priorités, il y en a peut-être seulement une dans le sens qu'il va aller défendre son client, puis il va devoir euh, répondre au juge ou euh, plaider.
2: Absolument. Mais il, Mais il divise
1: ça, disant dire... quoi, je veux euh, je veux avoir du résultat, comment il peut diviser ça? C'est
2: un excellent, un excellent exemple, parce que si votre journée est autour d'une mission très précise, mm -hmm. c'est que si je dois défendre mon client, c'est qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, quand je vais le défendre, ça va être une victoire. Soyez plus spécifique. Okay. Donc, le défendre, c'est une chose, mais si je le défends, puis je le fais mal paraître, ce pas une victoire, ça. Mm -hmm. Donc, okay. est -ce, comment est-ce que je dois plaider? Y a-t-il des points que je dois faire ressortir? C'est ça, bien se préparer. Hein? C'est plus intentionnel. Et chaque minute passée en préparation, ne perdez jamais ça de vue, vous faites économiser 10 minutes en exécution.
1: Oui, ça, d'ailleurs, ça, ça, phrase célèbre de mon arrière-grand-père, « Le calcul vaut le travail », disait ça tout le temps.
2: Et, et voilà, <rire> c'est encore mieux dit. C'est encore bon. mieux dit, ça date de plusieurs générations. Ben oui. Donc, ce qui reste au fil des ans, on sait que c'est de la grande sagesse. Hein?
1: Oui, effectivement. Par la suite, priorité faite. Euh, ben, Qu'on fait pour pas avoir la tête là, dans la... Ben, déjà, on a avancé, mais d'être prêt là, à parler à des gens, à affronter notre journée.
2: Moi, je dis toujours, peu importe le succès que vous avez dans la vie, ou encore là, à l'inverse, peu importe dans quel genre de malheur vous êtes rendu, une chose qui est sûre, ne faut jamais perdre de vue, c'est les choses simples de la vie. Et quand on a trop de succès, on vient déconnecter. Quand on a trop de malheur, on devient déconnecté aussi. On voit la vie plus noire qu'elle est. Et quand on a trop de succès, on devient déconnecté de ce qui a fait notre succès. Ouais. Donc, moi, j'appelle ça les, les trois gratitudes. Quelles sont les trois choses saines pour lesquelles je dois être reconnaissant? Et c'est excessivement puissant, cet exercice-là, parce que ça nous oblige à reconnecter avec des choses saines que souvent on prend pour acquis. Et quand on voyage souvent, qu'on va dans des pays où il y a un peu moins de richesse, on se rend compte à quel point on est choyé dans notre société.
1: Mm -hmm. C'est
2: vrai. Excusez-moi pour le bruit.
1: Non, oh, aucun problème.
2: <rire> Et euh, c'est tellement important de faire ça parce qu'on part le matin en étant connecté, en étant sensible à notre environnement, en ouvrant la porte à quelqu'un euh, qui vient de passer, en souriant davantage aux gens, en laissant passer en auto celui qui veut nous couper parce qu'il est plus pressé, plutôt qu'essayer de devenir agressif nous aussi.
0: Mm -hmm.
2: Donc, c'est important de rester connecté avec les choses saines de la vie. Ok. Ça, ça nous permet d'avoir une excellente préparation mentale avant de rentrer dans notre champ de bataille.
1: C'est vrai. Et euh, là, on est rendu à la combien, tième, là? Trois, euh, qu sur quatrième, cinq, donc quatrième, quoi, ok. Quoi,
2: Bouger, planifier, connecter, ce que j'appelle les trois gratitudes, quatrième, cinquième, mais il faut s'éduquer. C'est quoi les habilités? C'est quoi les deux habilités en 2020 que je dois développer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Ça peut être au niveau personnel. Ça mais peut ça être au chaque niveau matin.
1: Chaque matin, on se lire. pose question-là.
2: Non. Autrement dit, si c'est bien identifié dans votre plan, lire. Achetez-vous un livre, un livre ou deux sur une habilité que vous voulez développer. Ça peut être d'écouter un podcast pour les gens qui aiment mieux un podcast. Éduquez-vous. Éduquez, -vous. Okay. Éduquer, apprendre. C'est devenir une meilleure version de vous-même.
1: Mais Donc, en si commençant dans... sa journée, ça?
2: En commençant sa journée. Sinon, je peux vous le garantir, vous n'aurez jamais, jamais le temps de le faire.
1: OK. C'est vrai. C'est vrai.
2: Ces cinq routines-là, écoutez, je les fais. Quelqu'un qui veut, là, être Bernier, peut faire ça. C'est cinq cette règle de cinq là si vous voulez, en 15 minutes, ne perdez jamais de vue. Quand on y était enfant puis qu'on allait au terrain de jeu, qu'on poussait l'espèce de gros carousel, c'était lourd, c'était pesant, c'était pesant. C'était mm -hmm. dur au début de démarrer. Puis un coup, qui était parti. On avait juste une poussée à lui donner pour garder à la même vitesse. Hein? C'est vrai. <rire> C'est la même chose avec votre routine du matin. Si vous avez cinq comportements clés, que vous savez qui vous apporte dans une nouvelle zone de performance. Au début, c'est difficile à appliquer, mais par après, l'énergie nécessaire pour le garder est très, très basse. C'est facile après. Donc, démarrer quelque part. Gardez ça simple, gardez ça oui. court pour vous permettre de démarrer.
1: Ouais, très, très intéressant. Ouais. on va.
2: J'avais un dernier ouais, conseil oui. à donner. Avant... Vous faites ces cinq-là, il est strictement, strictement défendu de toucher à votre téléphone avant de faire ça.
1: <rire> Et...
2: Si on touche à notre téléphone, vous savez ce qui arrive. Hein? On
1: peut-tu peut fermer le réveil matin qui est souvent sur notre téléphone?
2: <rire> <rire> notre téléphone, c'est souvent notre pire ennemi, c'est ouais. notre pire gruchetant. Je la regarde, c'est vrai. Ouais.
1: Donc, bien. On... ne touchez
2: pas à ça avant de toucher à ces cinq
1: points-là. OK, parfait. Bien, merci. On retient la leçon. On va appliquer ça, ces cinq éléments, pour démarrer notre journée. Merci, Patrice Wallet, Et on rappelle ton site là avec tout, tout plein de, de trucs comme ça, de gestion de vie, que j'applique souvent, 48hparejo.com. Merci, exact. bonne journée.
2: Merci, au revoir. Bye-bye. Avocat. avocat à la barre alors je procède à la lecture du verdict avec
1: François-David Bernier
0: les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez.
1: Cube Radio. C'est maintenant l'heure des questions du public avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Rebonjour. Et, re -bonjour et euh, Je pense que vous en avez une, en avez une pour, pour moi.
0: Ben, Aujourd'hui, on a une question sur Facebook qui, qui est en lien avec... Euh, D'abord, ce n'est pas un milieu que je connais puis vous connaissez le milieu criminel mieux que moi. Alors, je vais vous la poser, la question. C'est ouais. une dame qui veut rester anonyme de Saint-Anne-des-Monts qui nous pose une question euh, dans le cadre il y a un homme qui aurait été accusé euh, dernièrement du meurtre de M. Dugas-Lepage, dans le coin Saint-Anne-des-Monts, mm -hmm. et elle, elle nous demande pourquoi que les gens sont accusés de... Euh, ils seraient accusés présentement de meurtre au deuxième degré, alors qu'elle veut savoir la différence, c'est quoi, pourquoi ils ne sont pas accusés au premier degré.
1: S'ils savent que c'est eux, pourquoi ce n'est pas un premier degré. Exact. Ouais.
0: Que, quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est vous qui répondez à la première question du public cette semaine, et on inverse oh. les, les rôles. Moi, je... Parfait. Je bon, ben, je
1: réponds. OK. Euh, ben c'est ça. C'est là, Maxime dugas Là, il y a eu. Il y a, il y a deux accusés. Un qui est accusé là, de meurtre deuxième degré, est ce que je me rappelle, et l'autre qui est complicité après les faits. Bon. Ce qui se passe, c'est que le premier degré, c'est le pire crime du code criminel. Ouais. Ben, on le sait. 25 ans minimum. 25 si ans minimum le... avant le... de pouvoir demander la libération exact. conditionnelle. Et euh, ce... Un premier degré, ce que c'est, c'est qu'il faut qu'il y ait cette préméditation-là. Ça soit okay. voulu
0: avant, qu'on voulait la mort de quelqu'un.
1: Ben, c'est une forme de préméditation, c'est comme de oui, voulu, mais un deuxième, ça peut être voulu aussi, mais on, on organise tout on ça. On l'a préparé et avant. C'est très important, c'est pas seulement, tu on entend ça dans les médias, meurtre prémédité, c'est pas seulement ça. Il faut que ça soit prémédité, parce qu'un deuxième, il peut avoir un peu de préméditation aussi. Prémédité et de propos délibérés.
0: OK, donc, Le, bon, on on a voulu, puis on, 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 on l'a voulu, on l'a préparé, puis, puis on,
1: on a pesé même le, le, le pot propos délibéré, c'est comme peser le pot, puis le corps. Exact. Bon. Fait qu'un exemple, j'ai un associé. Euh, il y a une bonne assurance, on ouais. est dans le trouble, je vais assassiner mon associé. On a vu pis, ça, Don,
0: à euh, Jonquière, euh... 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 il y a 30 quelques années. Bon. Là, il avait tiré au pigeon d'argile, puis s'il était trompé, il n'avait pas pogné le pigeon, il avait pogné la tête du pigeon. Bon, l'associé. Ouais.
1: Non, c'est ça. Ça, okay. c'est clairement prénéminité. C'est pour ça que des fois, on voit des meurtres comme ça, on dit de deuxième degré, et ça ne veut pas dire que c'est... Oui, c'est moins grave dans le code criminel, mais ça reste un meurtre. Et deuxième degré, là, on voit ça souvent en violence conjugale, en euh, des, des gens qui chicanent aussi. C'est un, un meurtre là, qui, qui est fait sous l'impulsion. Ça Donc, arrive plus euh,
0: au à l'impulsion du moment. C'est ça,
1: du moment. Des, vu... fois, des, des fois, il peut y avoir une partie de préméditation. Là, ben, on pense à Henry Bain, là, ouais. qui, a, qui a été condamné à. Euh, Au-delà de 10 ans, là, euh, et lui, il avait quand même pris le temps pour aller oh ouais, euh, tenter il... de tuer la première ouais. ministre exact. du Québec. Il avait mis des armes dans sa voiture, c'est une affaire politique. Mais on, on comprend que, bon, des fois, quand il y a de la maladie mentale, ça diminue le premier à un bon deuxième. Bon. C'est moins grave. Bon. C'est ça. Et donc, ce deuxième-là, c'est plus sur l'impulsion. Et, bien, les sentences, ça reste toujours dans les deux cas, prison à
0: vie. Mais c'est les libérations qui sont. C'est ça, libération conditionnelle.
1: Oui. Puis, meurtre deuxième degré, ben, on va donner des minimums en 10 ans, c'est minimum 10 ans et euh, 25 ans c'est rare c'est 25 parce que ça c'est un premier degré donc ça serait fait indirectement à ce qu'on n'a pas fait directement c'est ça la différence et dans ce cas-là du dossier du gars, aussi du gars ouais. euh, il y a aussi quelqu'un d'accusé de complicité après le fait ça ce que c'est c'est vraiment quelqu'un qui aide à cacher, exemple, un okay. cadavre. Parce okay, okay. que là, je il sais. Il n'a pas, pas participé
0: nécessairement au meurtre, mais il a participé il à une
1: autre infraction. L'aider à le cacher. OK. C'est un peu ça, les, les, les règles.
0: le Bernier, Et... l'homicide involontaire, c'est quoi?
1: Ah, bonne question. L'homicide involontaire, là, ça reste un crime. Ouais. On appelle ça l'homicide involontaire coupable. Oui. Parce que, exemple, roulant en voiture, euh, frapper quelqu'un, le tuer, ce n'est pas un crime. On ne sera pas accusé Comprends. si c'est un accident. Bon, L'homicide involontaire coupable, c'est que tu commets un geste, bon, un geste qui, y, y a cause, la mort. Manières, qui cause la mort, mais ce geste-là, il était illégal à la base. Okay. On voit souvent des cas où est-ce que, y a, y a, exemple, on donne un coup de poing à quelqu'un, il euh, meurt. Bon, on a commis un geste illégal, un voie de fait, mais... La différence entre l'homicide involontaire coupable, puis tout ce qui est meurtre, c'est tout ce qui est de l'intention spécifique. L'intention de tuer n'est pas là. Fait on fait une niaiserie, mais on n'avait vraiment on pas le de On voulait de pas tuer. que
0: quelqu'un meure, mais le résultat, c'est qu'il est mort pareil. Il est mort pareil. Sauf exception,
1: si tu prends un couteau, moi, je ne veux, je veux pas tuer personne, mais je prends un couteau, puis je donne un coup de couteau dans le cœur de quelqu'un, ben, je ne pourrais pas dire que c'est un homicide involontaire non, je parce que je, je savais, ça c'est une des conditions du meurtre, soit qu'il y a l'intention ou je savais très
0: bien ça. Que, ouais, que, vu, ça ça,
1: que mon geste causait la mort. Donc, ouais. c'est un peu l'explication. Merci okay. pour, M. Boilly de la question.
0: Ben oui, mais ben c'est bien <rire> répondu. Je vous en garderai d'autres pour ouais. d'autres semaines. Wow, bon, c'est bon. Allons-y pour la deuxième. On là, renverse les rôles.
1: Là, c'est rendu mon tour. Euh, la deuxième, j'y vais. Bon, c'est une question de contrat. C'est Hélène de Québec qui nous a écrit sur Texto 187 Cube Radio. Euh, C'est un document qu'elle a signé avec son ex-conjoint pour lequel euh, celui-ci reconnaît lui devoir une somme substantielle en réer. Est-ce que c'est valide, même si notarie, ce n'est pas notarié C'est ce qu'elle veut savoir.
0: Oui. Écoutez, les contrats entre les parties, la, 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 la règle de droit, la règle de droit, elle est simple. Un contrat entre les parties, c'est valide lorsqu'on peut en faire la preuve. Bon, on a vu déjà à l'émission, en matière commerciale, la preuve dite testimoniale, donc par témoin, ouais. elle est admissible. Au niveau civil, c'est la preuve par écrit qui est la meilleure preuve. Donc, lorsqu'on a un contrat ou une entente Verbal avec quelqu'un au niveau civil, c'est difficile d'en faire la preuve par écrit. Alors, ça prend un document écrit. Le document écrit, n'est pas obligé d'être notarié. C'est sûr qu'un document notarié est authentique par le fait qu'il est notarié. Donc, un document notarié peu difficilement, il pourrait, il y a certaines raisons qu'on pourrait contester à la cour, la validité de... –
1: L'inscription de faux. – Oui,
0: exactement, des ouais. choses comme ça, mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, c'est ouais. un cours de 45 heures à la faculté de droit, <rire> on ne fera pas ça. Mais il reste que le, le, le document comme tel, qui n'est pas notarié, ce document-là peut être mis en preuve, il peut être démontré, en autant qu'on démontre que c'est un document qui est authentique, c'est un document qui a été signé des co-contractants, donc des deux personnes qui se sont engagées, la personne qui s'est engagée à donner, l'autre à recevoir, et ça, c'est parfaitement légal. Ce qu'il faudra à ce moment-là, Madame de Québec, démontrer, si jamais votre ex-conjoint conteste ce document-là, vous allez prendre un avocat, j'espère que c'est une bonne somme pour vous, parce que sinon, ça coûte des sous prendre un avocat, on le sait très bien, c'est sûr qu'on répond à vos questions de façon tout à fait altruiste et gratuite. Oui. Mais il faudra, à ce moment-là, démontrer que le document a bel et bien été signé par la personne. Et ça, si la personne, par exemple, conteste, c'est pas ma signature, c'est pas, pas ça, on peut faire des tests de, signa... de, 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 de véridicité de, de, ouais. de signature. Et, et puis, à ce moment-là, ben, si c'est le cas... Euh, S'il y a
1: des témoins... S'il y a des témoins,
0: bien. ou ça peut être des témoins. Des fois, on le fait devant témoins. On fait signer un témoin pour chaque signataire. Ça, ça, ça facilite la preuve qu'on aura à faire. Mais oui. ce qu'il faut démontrer, c'est que l'accord des parties, on dit... Le, d'accord de volonté hein, en droit. Donc, s'il y a un accord de volonté, c'est parfaitement valide. Vous n'êtes pas obligé d'aller devant un notaire. Mais c'est certain que lorsqu'on dit... Par exemple, on, parlait, on a parlé à l'émission de testament. Un testament notarié est un testament qui fait foi de lui-même. Si mmh. vous faites un testament... Vous faites faire un, ce qu'on appelle un testament holographe. C'est un testament euh, ou dérivé de la loi de l'Angleterre devant témoin. Ce sont des testaments qui doivent être vérifiés par la Cour s'il y a une contestation. Or, un, do un document... – soit homologué. homologué. Exactement. Euh, un, un document notarié n'a pas besoin de se faire homologuer. Il est, de part, évidemment, les registres, la registre de la Chambre des notaires, il est authentique. Alors, on n'a pas besoin de le faire vérifier. On peut l'exécuter comme tel et les banques, les institutions financières, etc., vont l'accepter. Un document qui est sous sein privé, comme la dame nous dit... Euh, ça, c'est un document qui est fait entre les parties, Peut être fait sur un coin de table, sur un, un Kleenex, du papier de toilette, n'importe quoi. C'est
1: les signatures.
0: C'est les signatures entre deux parties. Même pas mmh. besoin d'avoir d'avocat ni quoi que ce soit. Mais ça demeure parfaitement valide, dans la mesure où c'est pas contesté. Si votre ex-conjoint vous dit, non, moi j'ai jamais signé ça, euh, je veux pas que ce qui est écrit, ce, 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 ce montant-là, que ça soit 10, 20, 100 000 j'ai jamais voulu te donner ça, ce document-là n'est pas vrai. À ce moment-là, là on peut faire une preuve euh, de, 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 de signature, que c'est bien cette signature qui est apposée sur le document, que le document n'a pas été altéré, hein. faut pas que le document mm -hmm. ait été changé, si vous modifiez des affaires, vous biffez des choses sur un document, puis a pas d'initial dessus, ça ne veut pas dire que la partie adverse l'a accepté. Par exemple, si on a un document qui s'est écrit, je te donne euh, 35 000 de REER à, à ma mort, ou lorsque j'aurai 50 ans, ou etc., 60 ans, puis que le montant est biffé, puis c'est écrit 50 000 ou 100, 135 000, puis que ce n'est pas initialé par l'autre partie, ben il pourra peut-être contester avec succès. Alors, il ne faut pas que le document soit altéré sans qu'on démontre qu'on a eu l'accord de l'autre partie. Sinon, ben là, Là, vous risquez, madame, que votre document soit juste déclaré, pas valide, parce que si on veut faire, une, par exemple, euh, euh, falsifier un document, ben ça, les tribunaux n'aiment pas trop, trop non, ça. Alors, je vous ça. suggère de ne pas garder votre document, s'il est signé par la partie adverse, gardez-le bien précieusement, vous mettez ça dans votre coffre, là, pour s'assurer que ça passera pas au feu, Puis, quand ce sera le temps, quand la date d'expiration sera rendue, ben, vous présentez votre document pour paiement, pour dire, ben là, maintenant, paye-moi. Ouais. Si tu me payes pas, je vais aller voir un avocat, ça va coûter cher. — Puis, je
1: vais de demander des dommages internes. Exact. Puis euh, un contrat verbal, c'est valide, on le rappelle, mais c'est dur à prouver.
0: C'est dur à prouver. À moins, à moins à... que vous ayez enregistré. Ou en matière commerciale, la preuve testimoniale, elle est admise et ça, on peut faire une preuve que par témoin. Mais en matière civile, c'est mieux d'avoir une preuve par écrit parce que la preuve testimoniale est beaucoup plus difficile à faire admettre par un tribunal.
1: Ouais les écrits restent, les paroles s'envolent. Merci, voilà. M. Boilly. On se retrouve la semaine prochaine et c'est tout bien. pour nous, l'émission. Euh, donc, merci à toute l'équipe. On vous rappelle de poser vos questions et on se retrouve la semaine prochaine pour votre émission d'actualité judiciaire. Bye-bye.